0: Bom dia irmãos A paz do Senhor, amém. tá todo mundo bem, amém. tranquilo? Então abre um sorrisão aí de vencedor aí, amém? Olha pro seu irmão aí do seu lado e fala assim, eu sou bonito, mas Jesus é lindo, amém? E é esse Jesus que está aqui nessa manhã, esse Jesus lindo que nós já cantamos aqui nessa manhã, é? Nós já expressamos aqui a glória do Senhor nessa manhã através dos louvores. E é isso Jesus que está aqui nessa manhã para falar um pouquinho com a gente. Falar um pouquinho aí sobre aquilo que Ele quer para a nossa vida, para as nossas vidas como igreja, como servos do Senhor nessa manhã. Amém? Está preparado? Amém? Está com o seu coração aberto? Amém? Amém? Então eu peço ao Senhor nessa hora que abra os teus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para que você possa, assim como eu também preciso, e para que eu possa receber tudo aquilo que o Senhor vai falar aqui nessa manhã, de uma maneira integral, e que não fique apenas aqui na parte da letra, que não fique apenas naquilo que vai ser falado, mas que se transforme em ações práticas para a nossa vida, não só lá fora, no nosso dia-a-dia, -dia, mas também como prática para a nossa vida como igreja, porque irmãos, se nós seguirmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e que vai ser dito aqui hoje, esta igreja não caberá neste bairro, essa igreja não ficará uh, neste bairro mais com poucas pessoas, por quê? Porque o Senhor vai trazer um grande rebanho para esse lugar, Amém? Então, se você não está preparado, se prepare aí, meu irmão, porque o negócio vai ficar bonito. Não vou nem falar que vai ficar feio, não. O negócio vai ficar bonito. Amém? Estou muito feliz, né, de já logo de manhã receber um elogio do pastor, falando que eu sou bonito. Não sou bonito tanto assim. Amém? Ele falou que eu tenho sorte, né, ou que a Juliana tinha sorte, né, mas é eu é que tenho sorte, né. Eu tenho muita sorte de ter a Juliana elas é pensam na minha vida amém, Ju, te amo irmãos eu queria ler com vocês aí, a palavra do Senhor o livro de Juízes capítulo 7 do versículo 1 até o 8 é bem rapidinho né? um texto aí que talvez a maioria de nós já conhecemos, se você não conhece Leia agora aqui e também leia em casa depois medite. Você vai tirar grandes riquezas desse texto. Então diz assim a palavra. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão. Você tem gente demais para eu entregar-me de as tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão Ainda há gente demais Desça com eles à beira d'água E eu separarei os que ficarão com você Se eu disser este irá com você Ele irá Mas se eu disser Volta um pouquinho Volta um antes Antes Isso Quatro 4. Aí, se eu disser: Este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: Este não irá com você, ele não irá. 5. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Assim o número dos que lamberam. A água, levando-a com as mãos à boca, foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, Com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Oito. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram, o acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã que o Senhor venha a nos dar clareza, a nos dar, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor venha agora sobre nós, Pai, com um espírito de sabedoria, Pai, com um espírito de humildade no nosso coração, para que a gente possa, Senhor Deus, realmente entender e praticar tudo aquilo que o Senhor vai falar nessa manhã, Pai. Que não seja nada de mim, que não seja nada, Senhor Deus, da minha própria força, mas, Pai, que seja algo realmente que saia do Teu trono e venha direto ao coração desta igreja, ao coração das nossas vidas aqui, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui a gente tem uma das histórias, talvez as histórias mais impactantes. E uma das histórias mais impressionantes de todas as histórias dos relatos bíblicos. Né? A gente tem aqui uma história que ela é, uh, por si só, de a gente fazer uma leitura rápida. A gente já vê assim que algo realmente sobrenatural aconteceu. Então... Muito se confunde essa história aqui de Gideão e os 300 guerreiros lá com aquela história né, de, dos 300 de Esparta. Quem já conhece essa história dos 300 de Esparta? Já assistiu no um filme, né? E tal, que eram também 300 guerreiros lá da cidade de Esparta, lá na Grécia Antiga, que estavam lutando contra o domínio do Império Persa. Né? E Tinha lá o rei Xerxes e o exército persa, um exército de aproximadamente mais de um milhão de, de soldados, e os espartanos enfrentaram esses soldados, esse um milhão de soldados aí com apenas 300 homens, amém? Então, muito também se confunde a história de Gideão e os 300 homens, os 300 guerreiros, com a história do rei Leônidas e os 300 de Esparta. Só que uma coisa não tem a ver com a outra, tá irmãos? Muita gente lá fora, às vezes querendo desacreditar a palavra de Deus, diz que a história de Gideão e dos 300 foi uma história que foi copiada, uma história que foi é, feita com base na história dos 300 de Gideão. Mas, se nós compararmos, e nós como bons cristãos e bons servos de Deus, se a gente comparar as duas histórias, a gente vai ver que tem um detalhe muito grande ali. O número de homens era o mesmo, havia um general poderoso à frente também, era a mesma coisa. Havia um exército numeroso do outro lado, também havia. Tudo isso é igualzinho, irmão, só que tem um pequeno detalhe e que faz toda a diferença. Gideão tinha o senhor dos exércitos do seu lado e o rei Leônidas não, o, o desfecho da história é que os 300 de Leônidas foram derrotados, foram massacrados pelos persas e Gideão com os 300 na força do Senhor, venceu um exército de três a quatro vezes maior do que o exército que estava com ele, amém? Então, só para a gente ter um panorama aqui, para que não haja uma confusão, amém? Irmãos, o livro de Juízes, ele retrata um período muito tumultuado na história de Israel, né? Se a gente for parar para pensar, o livro de Juízes, ele retrata um período da história de Israel, onde o que que acontece? Moisés morreu, passou o cajado lá para Josué, Josué entra na terra prometida, lidera o povo durante bastante tempo, só que depois Josué também morre, e aí o povo de Israel fica sem uma liderança. Então Deus começa a levantar homens que fariam o papel de juízes, de líderes, né? que iriam legislar à frente do povo de Israel. Só que foi um período muito difícil, um período muito conturbado, porque foi um período de muitas guerras, um período onde havia muito conflito, tanto internamente dentro do povo de Israel, quanto em relação a outras nações. E aí a gente vê que havia essa questão de ser um, um período muito grande de, de tribulação, e ele é marcado por um ciclo de quê? De desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Amém? Então, a gente começa a ver aí que o povo de Israel, durante esse período dos juízes, ele passa por opressões, ele sofre também por causa da desobediência do próprio povo, nós temos situações onde, por causa da desobediência, veio a opressão sobre o povo, e essa opressão depois acaba gerando um arrependimento no povo, e consequentemente, por causa do arrependimento, vem a libertação. O Senhor então liberta o povo em diversas situações. Né? O capítulo 7, especificamente de Juízes, ele fala um pouco disso para a gente. E de como Gideão, né, a passagem, a história de Gideão, é um exemplo poderoso daquilo que o Senhor pode fazer quando uma pessoa, sobre a ordem de Deus, tem o ato de se render, tem o ato de obedecer aquilo que o Senhor está ordenando. Nós estamos no ano da rendição, ainda não acabou, nós vamos até dia 31 de dezembro e nós vamos bater nessa tecla da rendição das nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida de fato, vitoriosa e de fato, uma vida de, é, de crescimento e de graça na presença do Senhor como igreja. Então aqui a gente vê um exemplo poderoso disso, de obediência e de rendição, amém? Primeiro irmãos, a situação era desafiadora, né? A gente vai ver aqui no capítulo 7 do versículo 1 até o 3, eu vou pedir para colocar... Do 1 até o 3. Olha lá. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale do Monte Moré. 2 E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais é, para eu entregar Midian nas suas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Então aqui a gente já está vendo uma situação desafiadora. Israel está ali com seu exército, se você fizer uma conta rapidinho aí, você vai ver que tinha 32 mil homens com Israel. E o exército de Midian estava lá no acampamento. O Senhor então chama Gideão e fala, ó, você vai fazer aí uma peneira nesse, nesse exército aí. Porque é gente demais para eu colocar Midian na mão de vocês. Porque se eu for mandar vocês com esse contingente, com esse monte de gente que está aí, certamente... Quando vocês vencerem, vocês vão falar que venceram por seus próprios méritos. Vocês venceram pelo seu próprio braço, pela sua própria força. Então não, vai lá no povo e diz assim ó, a quem estiver com medo, quem estiver aí com é, receio, com temor, pode ir embora para casa, que não tem problema nenhum. Pode ir embora que não tem problema nenhum. E aí foram embora, quantos? 22 mil pessoas. Ficando 10 mil soldados, 10 mil soldados ainda é um número grande, ainda é um número bom, não é? E esses homens foram, então agora eu paro aqui e penso, não é? Se eu estou à frente de um exército e eu vejo que 22 mil dos meus homens vão embora porque estão com medo, isso começa a gerar no meu coração uma preocupação, eu começo a ficar preocupado, porque poxa vida, o exército do outro lado é muito maior, em vez de chegar, tão indo embora... Então, isso faz a gente pensar o quê? Muitas vezes as situações na nossa vida que se apresentam para nós como cristãos, como servos do Senhor, são situações desafiadoras. Situações em que a gente olha e a gente não vê uma perspectiva, a gente não vê uma saída, e a gente olha e fala assim: não vai dar, não vou conseguir vencer, agora acabou tudo, realmente para mim não tem jeito. É uma situação e é um pensamento até normal, se a gente olhar para a situação como ela é, como ela se apresenta. Às vezes é uma enfermidade, né? o pastor Gilberto hoje aqui falou, da questão da cura. Às vezes é uma enfermidade que a gente luta, luta, luta durante tanto tempo e não consegue vencer. Ela é desafiadora, ela ela dá tapas na nossa cara todos os dias, nos incapacitando muitas vezes para fazer aquilo que nós deveríamos fazer, nos deixando abatidos, às vezes é uma situação no trabalho que atrapalha a gente, que é desafiador, a gente fica com medo às vezes de ser despedido, de ser mandado embora, às vezes é um relacionamento quebrado, que ele é desafiador dentro de casa, o casamento às vezes não está legal, e nós não conseguimos achar aquela sintonia e a gente começa a ter problema dentro de casa e a coisa começa a tomar um uma proporção tão grande que a gente olha e vê e fala assim, não vai dar acabou, chegou o final não tem jeito a situação ela é desafiadora ela é colocada da mesma forma como ela estava colocada ali para Gideão dá medo dá desconfiança não, a gente não consegue muitas vezes enxergar à frente aquilo que vai acontecer Israel estava enfrentando uma ameaça formidável, não era qualquer exército, não era qualquer ameaça que estava diante de Israel, era algo realmente muito grande, era algo tremendo, era algo que de fato estava trazendo um grande temor para o povo de Israel. Os Midianitas eram muito numerosos, o exército era algo muito grande. E a ansiedade começou a tomar conta do coração do povo de Israel. Nós, muitas vezes, nos deixamos abater pela situação. Nos deixamos abater pelas coisas que vêm sobre a nossa vida. A ansiedade começa a tomar conta do nosso coração. Se eu pedir para levantar a mão aqui nessa manhã e perguntar. Existe alguém aqui nessa manhã que entrou nessa, nesse lugar... Ansioso com alguma coisa, eu duvido que não vai ter pelo menos uns 10. Pelo menos uns 10, se não for mais. A ansiedade, ela toma conta, a ansiedade, ela nos anula. Ela deixa a gente de fora, ela deixa, faz com que a gente tenha uma visão limitada, com que a gente enxergue somente aquilo que está ali, o problema, aquilo que está ali na nossa frente. E ela faz com que a gente muitas vezes desanime e fique à beira do caminho. Isso ficou ali muito... Forte, foi colocado de uma forma muito latente, muito óbvia no, na, no povo, quando olhou para aquela situação, viu aqueles soldados indo embora, a ansiedade tomou conta do coração deles. Mas há uma outra coisa que a gente precisa destacar aqui também: que com tudo isso houve um chamado de Deus para Gideão. Versículo 2 de Juízes 7. Então o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Gideão nas suas, é, nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. O Senhor chama Gideão, coloca Gideão à frente daquele exército. Gideão, ele esteve relutante, porque ele falou assim, não, eu não tenho condições, eu não tenho como, não dá, eu não posso liderar um povo na, contra, esse, contra os Midianitas, não vai dar certo, Senhor, não tem como, não, não dá. Mas o Senhor ele tem um chamado, e Ele tem um chamado, Ele separa Gideão, coloca Gideão ali à frente do povo. Só que o Senhor não fala para Gideão que, inicialmente, Ele encontraria uma situação adversa dentro do próprio povo, dentro do próprio exército. E às vezes a gente tem um chamado de Deus para a nossa vida, às vezes não, a gente tem um chamado de Deus para a nossa vida, a gente tem algo da parte do Senhor que foi colocado na nossa vida, cada um de nós aqui, e nós sabemos muito bem qual é o chamado de Deus para nós. Não é? Nós sabemos e muitas vezes nós temos esse chamado, mas nós é, muitas vezes estamos como, como Gideão estava nesse momento, estamos assustados. Estamos parados, estamos de uma forma onde nós não conseguimos é, desenvolver o chamado de Deus para a nossa vida, porque tudo nos bota medo, tudo coloca medo na nossa frente, tudo coloca uma situação de paralisia na nossa vida, porque nós não conseguimos desenvolver, nós não conseguimos caminhar. Gideão estava dessa forma, mesmo com o chamado. O chamado de Deus estava presente, Deus já tinha, já tinha dito para Gideão, mas ele ainda estava temeroso. E quando ele viu então que o exército lá, 22 mil homens foram embora, o desespero bateu. A minha vida, a sua vida, também funciona dessa forma, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, quando a gente olha em volta da nossa vida e a gente vê tudo aquilo que acontece e muitas vezes atinge a nós de uma forma negativa, o nosso primeiro impulso, o nosso primeiro passo é o que? É ficar assustado, é desespero, é querer entregar os pontos, é querer deixar as coisas de lado, não, não vou fazer, não vou para frente, eu não vou evangelizar, eu não vou mais para a célula, eu não vou mais nem para o culto, é melhor eu ficar em casa porque Deus está em todos os lugares, é melhor porque eu sou igreja em qualquer lugar que eu esteja. Muitas vezes esses pensamentos vêm assolar nossa vida, vêm bater na nossa vida, vêm afrontar nossa vida. Só que nós não podemos tomar uma posição de passividade diante disso tudo. Nós temos que ter uma posição de ir em frente, de batalhar, de guerrear. Ó, oh, a situação tá ruim, a coisa está difícil, eu tô vendo, nada é favorável, mas eu vou persistir, mas eu vou em frente, eu vou lutar e eu vou permanecer no meu lugar. Porque é dessa forma que o Senhor quer da minha vida, é isso que o Senhor quer da minha vida, é isso que o Senhor tem me chamado para fazer, e é isso que eu vou fazer, eu vou bater o meu pé, eu vou fincar as minhas raízes, e daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Amém? Você tem que ter essa postura, eu tenho que ter essa postura, o chamado de Gideão. Deus, Ele pega essa situação do exército de, de Israel, e ele coloca situações incomuns. Não era comum, irmãos, isso acontecer, de você pegar o exército e mandar um monte de gente embora. Não era comum pegar e reduzir o exército a ponto de ficar um número mínimo de pessoas. Isso não era comum. Quando havia uma batalha naquele tempo, os exércitos se equiparavam. Os exércitos eles tinham mais ou menos o mesmo, o mesmo tanto de soldados. E quando não tinha, o número era menor, muitas vezes a estratégia que o um determinado general usava, acabava vencendo o exército de maior número. Mas isso não era uma regra. Isso era uma exceção. E isso aqui que Deus faz com o exército de Israel, é algo completamente incomum. Talvez isso tenha sido aquilo que, que mais assustou, não só o povo, mas também assustou a Gideão. Como é que Deus vai fazer um negócio desse com a gente? Como que Deus vai fazer um negócio desse com a gente? Diminuir o exército para enfrentar aquele povo todo? Como é que Deus faz um troço desse com a gente? Nós vamos morrer. Nós vamos perecer. Nós não vamos conseguir. E eu e você pensamos igualzinho. Muitas vezes, irmãos, as circunstâncias que acontecem na nossa vida, problemas, muitas vezes algumas coisas que nós vivemos, a gente tem mania de colocar a culpa em tudo. A gente tem a mania de transferir para o inimigo e falar que foi o inimigo que fez, o inimigo que colocou. Ah, o inimigo é sujo, está fazendo isso comigo, não sei o quê. Às vezes não é não irmão, deixa eu falar isso para você, tá? Às vezes não é. Às vezes é o próprio Senhor que colocou essa situação incomum, na minha vida e na sua vida para dar um choque de realidade na gente, para fazer a gente sair do nosso, da nossa zona de conforto, sair da nossa moleza espiritual, e tomar uma postura de soldado valente, chamado pelo Senhor dos Exércitos, para ir em frente marchar, e tomar aquilo que é nosso. Amém? Deus tem chamado a nossa vida e a nossa igreja, irmãos para tomar, para conquistar, para assaltarmos lá fora os domínios das trevas, trazer as pessoas, trazer aqueles que estão presos, os cativos que estão lá nas mãos do inimigo, o pastor Gilberto falou aqui dos vizinhos, às vezes a gente está querendo ganhar a África e o vizinho do nosso lado está morrendo... Às vezes a gente quer, olha, eu vou fazer missões lá com os índios, não sei o quê, tá, isso é lindo fazer missões com os índios. Mas não adianta nada se o seu tio, se o seu primo, se o seu parente está indo para o inferno do seu lado e você não faz nada. Eu não faço nada. Então, irmãos, às vezes a situação que Deus coloca na nossa vida ela é incomum, porque o próprio Senhor está querendo nos dar um chacoalhão para que a gente possa vencer, para que a gente possa sair da nossa, da nossa estagnação e realmente conquistar alguma coisa no reino de Deus, no nome de Jesus. Amém? Outra coisa que também que fica bastante assim, interessante nesse texto é que a obediência relutante de Gideão. Gideão, ele obedece ao Senhor, ele faz exatamente aquilo que o Senhor pede, mas ele obedece de uma forma completamente relutante. Ele obedece, mas com a pulga atrás da orelha. Ele se rende, mas com a pulga atrás da orelha. Ele... Tipo assim, ah Senhor, tá bom, eu vou fazer, mas ó, isso não vai dar certo. Senhor, eu vou fazer, mas ó, se der ruim, não é minha culpa, tá bom? Isso vai dar, não vai dar certo. Ele mostra uma obediência relutante, ele mostra uma obediência vacilante, ele mostra uma obediência de alguém que vai fazer aquilo que o Senhor está mandando Mas vai fazer pisando em ovos Vai fazer sem uma, sem uma firmeza Sem uma, uma postura de decisão de fato De falar assim, não é isso, eu estou fechado com o Senhor E é isso mesmo, vamos para cima Senhor Nós vamos arrebentar com esses midianitas aí E não vai ter para ninguém Ele vacila Assim como a gente vacila Assim como a gente muitas vezes obedece não. Tá, eu vou fazer, tá pastor Eu vou fazer, mas isso aí não vai dar certo não Esse negócio de célula não dá não Esse negócio de célula não funciona Mas Eu vou fazer, mas não, não funciona Funciona irmão Funciona, é Deus quem está quem tá na frente, é Deus que está chamando, é Deus que está separando, é Deus que colocou. Se é... A nossa igreja é uma igreja em células, é porque o Senhor permite isso, o Senhor determinou isso, o Senhor estabeleceu isso nesse lugar, então vai funcionar, funciona, é para a bênção, é para a glória, é para a exaltação do nome de Jesus, é para ganhar vidas, é para cuidar de vidas, é para cuidar da sua vida, da minha vida e da vida de todos aqueles que chegarem. Amém? Não é algo pesado, não é algo que fala assim, oh, meu Deus do céu, vamos lá para essa reunião de novo. Não, talvez você já tenha escutado isso inúmeras vezes, mais de 300 vezes nesse lugar. Mas enquanto a gente tiver uma postura de estar parado, estagnado, achando que tudo, nós vamos ouvir isso até que a gente se levante e a gente comece a encarar isso, esta visão da igreja, esta visão de Cristo, e a gente comece a encarar isso de verdade, com seriedade. E aí nós vamos ver essa igreja encher, esses bancos, essas cadeiras, não vão ter lugar mais para as pessoas sentarem, a gente vai ter que arrumar lugar, a gente vai ter que dar um jeito, porque não vai caber. Amém? Amém? E isso passa pela minha postura, passa pela sua postura. Isso passa pelo seu, pelo seu desprendimento em obedecer, só que não ser relutante, não ser vacilante. Você ter uma obediência firme. Quando o teu patrão te dá uma ordem, você obedece, mas você vai obedecendo reclamando. Você vai falando assim, ah, chefe, dá licença, você também. Hein? Caramba! Mandar fazer logo isso, ah, um monte de gente vai fazer, aí você vai mandar eu, manda outro. Eu vou fazer, mas dá licença, você faz isso? Não. Por que, é que nós fazemos isso com o Senhor? Por que, é que nós fazemos isso com Deus? Por quê? Não, irmãos, vamos firmar um propósito aqui nessa manhã, nós vamos aqui hoje é, firmar com o Senhor, o propósito de nós não sermos mais vacilantes, de nós não sermos mais pessoas volúveis e que se deixam levar por qualquer coisa, mas nós seremos firmes, uma igreja firme, onde quando as pessoas olharem lá de fora e vão olhar e vai falar assim, a igreja do Parque Cruzeiro do Sul é uma igreja firme, é uma igreja que não para, é uma igreja que não esmorece, é uma igreja que não se deixa abater pelas circunstâncias, mas é uma igreja que caminha para o alvo que é ganhar vidas, para o alvo que é... E povoar o reino de Deus encher o reino de Deus salvar vidas e restaurar as pessoas que estão perdidas nós vamos afirmar esse propósito aqui nessa manhã amém irmãos? porque senão aquela palavra lá do Senhor para Gideão também serve para você, também serve para mim, se você está com medo vaza porque o Senhor quer quem fique aqui quem esteja comprometido, fique aqui e seja valente, seja ousado, seja alguém que vai pegar as armas e vai para cima do inimigo sem medo, porque o Senhor dos exércitos está com ele. Amém. Amém? O Senhor então chama Gideão, fala, olha Gideão, então faz o seguinte, você vai... Fica lá agora, coloca lá os homens para beber água, leva eles até o um riacho, coloca eles lá para beber água. Quem beber água, como um cachorro, você separa. Quem se prostrar, você separa, tá? O restante você manda embora. E aí ficaram apenas 300 homens. Aqueles homens que, perto do riacho, se ajoelharam, pegaram a água com a mão. E lamberam como se fosse um cachorro. Esses homens o Senhor separou. Esse número de 300 pessoas. Para enfrentar. E aí o Senhor disse, agora sim. Está no número do jeitinho que eu queria. Pastor João. Está no número do jeitinho que eu queria. Agora o milagre vai acontecer. Agora o milagre vai acontecer. E a história diz que. Israel foi, batalhou. Foi lá. Contra os, os Midianitas. E a vitória foi esmagadora. A vitória foi, foi completa. Gideão com 300 homens. Venceu um exército dos Midianitas. Inúmero, com, é, muito maior. Quatro, cinco vezes maior do que o exército de Israel. A vitória foi tão grande. E aí, ali, o Senhor foi exaltado. Porque ali com 300 homens, aquilo que era impossível, aquilo que não tinha jeito, aquilo que humanamente fal falando, era completamente é, impossível de acontecer, o Senhor pelo seu poder, pela sua presença, fez acontecer, tornou possível, tornou realidade, tornou verdade, você tem uma causa, você tem um problema, você tem algo que está te atormentando... Você tem o exército de midianitas aí, que está assolando a sua vida? Olha para o lado aí agora. Olha bem aí para o seu irmão mesmo. Pode olhar. Essa é a igreja do Parque Cruzeiro. Nós somos me, é, bem menos do que 300 aqui hoje. Bem menos. Mas é com estes que o milagre vai acontecer é com estes, que o Senhor vai levantar aqui um exército, e esse exército vai vencer, e você que tem uma causa, você que tem um problema, você que tem algo aí atormentando a sua vida, irmão, escuta bem o que eu estou falando nesse dia, nesse domingo, nesta manhã, presta atenção, isso daí irmãos, vai acabar. Isso vai embora. Por quê? Porque hoje você está se levantando como guerreiro, como valente do Senhor, como um dos 300 lá de Gideão, que se levantou e foi para a batalha e venceu, porque o Senhor estava com ele. O Senhor está com você. O Senhor, o Espírito Santo, aquele que tem todo o poder está com você, está morando em você, e Ele está te habilitando nessa manhã, para que você vá lutar, para que você vença, para que você alcance grandes coisas, porque não é na sua força, não é na minha força, mas é pelo poder, pela unção, e pela presença do nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, amém. Deus ele tem compromisso com a sua promessa, eu já estou acabando, tá irmãos? Deus ele tem compromisso com a sua promessa, quando Deus deu uma promessa ao povo, dizendo que entregaria os midianitas nas suas mãos, o povo não acreditava, Gideão mesmo não acreditou, quando a circunstância então piorou, quando Deus então vai lá e faz aquela separação das pessoas, Aquele temor tomou conta do povo de um jeito que aí sim é que eles não confiaram mesmo na, na, na promessa de Deus. Eles não viam a promessa de Deus como algo possível. Talvez você olhe para a sua doença, para aquilo que está te assolando e você acha que não é possível. Mesmo ouvindo de Deus, sabendo de Deus que Ele tem uma promessa para a sua vida. Talvez você olhe e você fale assim, não, mas eu estou doente, que promessa é essa? eu estou doente, não dá, talvez você tenha uma situação na sua vida, que, olha pra, que você olha e você fala assim, não, eu sei que eu tenho a promessa de Deus, mas não vai dar, não tem jeito, já passou tanto tempo e isso não desenrola, isso não, não acontece, irmão, Deus tem compromisso com a promessa dele, Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus, Ele não é como a gente, que tem palavra dupla, Deus não é como nós que falamos uma coisa hoje e amanhã é outra. Deus não é como nós que empenhamos a nossa palavra e ao menor descuido a gente volta atrás. Deus não é assim, Deus Ele é imutável. Quando Ele lança uma palavra, Ele dá uma promessa, essa palavra e essa promessa, ela vai até o fim. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele te falou alguma coisa, se Ele te deu uma promessa, se Ele estabeleceu algum decreto sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Ele tem compromisso com você, querido. E não importa, mesmo quando nós não temos compromisso com Ele. Ele é fiel, Ele permanece sem mudança, Ele permanece imutável, Ele permanece firme nos seus propósitos, Ele permanece firme nas suas promessas, Ele permanece porque Ele tem que cumprir cada uma, porque Ele não volta atrás naquilo que Ele diz. Recentemente irmãos, nós tivemos aqui nesta igreja, você vai lembrar, nós tivemos conferência aqui, nós tivemos uma conferência profética nesse lugar, todos os dias irmãos, da conferência, nós tivemos homens e mulheres aqui, que profetizaram em nome do Senhor, falando que esta igreja se levantará, e ela será uma igreja impactante neste bairro, neste lugar, e ela não caberá pessoas aqui dentro, Todos os dias da conferência nós tivemos é, essas palavras proféticas. Vindas do Senhor através dos servos aqui. Deus falou. Deus estabeleceu. E Ele vai cumprir. E é através de você. É através de mim. É através da nossa posição. Quando nós nos levantamos com uns trezentos de Gideão. E vamos para a batalha. E vamos para a guerra. Como que eu faço isso Nelson? Irmão. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Eu sou o primeiro a falar para mim mesmo. que Eu preciso parar de ser mole. E eu preciso ter uma vida de oração melhor. Tenha uma vida de comunhão com a palavra de Deus. Irmão se você soubesse. Se você soubesse o quanto você perde ao não vir aqui às segundas-feiras. Se você soubesse o quanto você está perdendo ao não vir na escola de formação bíblica. Se você imaginasse o quanto que você está perdendo, você não deixaria mais de vir uma segunda-feira sequer. Vou lançar só um pensamento para você. Você reflita depois em casa e você pense. Imagine se essa situação que está na sua vida, que persiste, que te assola. Você imagina se isso dependesse daquilo que está sendo ensinado na segunda-feira. Se a tua vitória dependesse de algo que está sendo ensinado aqui às segundas-feiras. Você pensa, reflita sobre isso. As lições práticas que nós temos, irmãos, nós precisamos ter uma vida de obediência e rendição total. Gideão poderia ter duvidado da estratégia de Deus, mas ele escolheu obedecer. Ele escolheu obedecer mesmo não entendendo, mesmo vacilante, mesmo não tendo uma compreensão... Integral daquilo que Deus estava querendo fazer. A história de Gideão nos ensina a ter uma dependência completa e total de Deus. A aprendermos a lançar as nossas questões, a lançar os nossos fardos, a lançar as nossas dificuldades sobre Ele. Sobre Deus e depender completamente. E não querer tomar o controle das mãos de Deus toda hora que a gente acha que as coisas não estão indo de acordo com aquilo que a gente queria. Nós precisamos ter dependência total no Senhor. E nós precisamos confiar nas promessas de Deus. A fidelidade de Deus à sua promessa. Ela destaca um posicionamento que nós temos que ter. Assim como Deus é fiel à sua palavra, nós precisamos também ser fiéis à promessa que o Senhor nos fez. Ser fiéis ao Deus da promessa e entender que Ele, que Ele sempre vai ter a primeira e sempre vai ter a última palavra. Sempre vai dizer o A e o Z. Ele sempre vai ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nesse intervalo, Ele conduz todas as coisas. Tudo está sobre o seu domínio. Tudo está sobre as suas mãos. Todas as coisas estão sobre o controle das mãos do Todo-Poderoso, do Senhor Deus. Amém? Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Queria convidar você a fazer um, um exercício de reflexão na sua vida nessa manhã. Pense aí agora, na sua vida, as áreas ou a área em que você precisa muito que a obediência e a rendição de Deus exijam uma confiança além daquilo que você compreende. Pense aí na situação da sua vida, na área da sua vida em que você precisa... Ter uma confiança que vai além do entendimento humano. Que vai além daquilo que você pode compreender. Confie em Deus, irmão. Confie em Deus, porque Ele é capaz de trazer vitória mesmo nas situações desafiadoras da vida. Mesmo nas situações que são mais difíceis. Deus, Ele... Pode trazer a vitória e Ele quer trazer a vitória. Basta uma palavra e as coisas acontecem. Basta um toque nas vestes de Jesus e a enfermidade vai embora. Basta uma palavra e tudo vai embora. Amém? Senhor, essa é a tua igreja Pai. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós queremos aqui firmar um propósito. Queremos firmar diante do Senhor um propósito, Pai, nesta igreja. De que nós não seremos mais vacilantes. De que nós não seremos mais, Pai, uma igreja amedrontada. Uma igreja presa a questões do passado. Uma igreja presa, Senhor, a correntes que nos foram impostas. Mas nessa manhã, Senhor Deus, nós queremos ser uma igreja liberta. Uma igreja que não vive mais sobre grilhões. Mas uma igreja que se levanta em poder e autoridade. Uma igreja que se levanta em sabedoria, em poder do Espírito Santo. Em unção do Espírito Santo para conquistar, Senhor. Para sair por esse, por esse bairro. Para sair por essa cidade. Quem sabe por esse país ou até mesmo pelo mundo, pelos confins da terra, pregando o Evangelho, salvando vidas e os batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ó oh, Pai, que esta igreja se levante, nós firmamos esse propósito, que ela se levante Senhor Deus gloriosa Pai, e que ao final da nossa jornada como igreja nessa terra, nós possamos dizer então assim, Senhor cumprimos o nosso propósito aqui estão aqueles que o Senhor nos deu, aqui estão Senhor, aquelas vidas que o Senhor colocou em nossas mãos, nós entregamos a Ti Senhor, e que ao final da nossa jornada, quando nós nos encontrarmos Senhor, nós possamos ouvir de Ti Senhor Deus vinde filhos benditos entrem para o descanso do Teu Senhor, entre igreja gloriosa, porque eu não vejo em vocês nenhuma mãe eu não vejo em vocês nenhuma mácula, eu não vejo em vocês nenhuma ruga, vocês são perfeitos aos olhos do meu Pai, portanto venham e participem do gozo do teu Senhor, para todos sempre, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor Pai nos leve, Pai, para as nossas casas, transformados Pai, nessa manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, é isso que nós te agradecemos e te oramos nessa manhã, no nome santo de Jesus, amém e amém. Glórias ao teu nome Jesus.